0: Estamos viviendo una época semejante, parecida a de, al, al de los días de los jueces, en donde la crisis de liderazgo, la crisis espiritual ha ido menguando día a día, no solamente en una sociedad que no conoce de Jesús, sino aún más, dentro de los que se llaman o nos llamamos cristianos, o Hijo de Dios. ¿Qué sucedió cuando o qué sucede cuando empieza el liderazgo a venirse abajo? ¿Qué pasa cuando el liderazgo de un varón no se lleva a cabo de una manera santa? ¿Qué sucede cuando un varón santo de Dios no ejerce como sacerdote de casa, como varón de la familia. La Biblia describe en el libro de Nehemías una consecuencia y aún más el esfuerzo humanamente, seguido de esto, el arrepentimiento para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Jeremías, en Lamentaciones, explica literalmente la revelación de Dios del juicio por la falta de liderazgo en donde los padres no ejercían el liderazgo que deberían de hacer, donde también la Biblia nos enseña, nos muestra, que cuando papá no ejerce el liderazgo que debe de desempeñar, seguro los hijos empezarán a tener confusión, empezarán a tener crisis emocionales, y como consecuencia, el enemigo toma posesión del campamento. En Isaías, capítulo 49, versículo 15, un grito desesperado de el, la, del pueblo de Dios, en donde no veían respuesta a sus oraciones. Dice la Biblia, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice Dios... Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Este verso 16 nos enseña que Dios esculpe nuestras vidas en sus manos. En lo que las murallas de Jerusalén son una protección para el pueblo de Dios, la oración la comunión con el Señor Jesucristo, la vida de santidad es una protección en la vida del cristiano. Estas murallas por causa del pecado estaban en ruinas. Todos los cristianos llegamos a Cristo en ruinas. Y la palabra reparar tan solo aparece 35 veces en el libro de Nehemías. Esto nos enseña el deseo de Dios de reparar nuestra vida por medio del Espíritu Santo. El líder que nos ayuda a reconstruirlas es el Espíritu Santo. Nos exhorta, nos anima, nos consuela y el Espíritu Santo nos ayuda a reconstruir nuestra vida. Amados santos de Dios, no solamente en la República Mexicana, sino a nivel mundial hay un grito desesperado de gran cantidad de mujeres que están clamando a Dios para que el varón se levante como sacerdote, como líder de casa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el desánimo en el pueblo de Dios? ¿Por qué insistían y lloraban en que no se llevaba a cabo la reconstrucción del muro de, Jer de, de, Jer de Jerusalén? Nemías. Durante tres meses oró, ayunó, estuvo en comunión con Dios y en ese tiempo se capacitó para ser usado y hasta estuvo listo para ser llamado a servir. Los tres pasos en los cuales se pueden tipificar la caída de los muros es hay ladrillos flojos, esto significa el cristiano permite el pecado ya en su vida. Hay grietas ya en el muro. Esto nos enseña la falta de oración, una comunión rota con el Señor Jesucristo. Y como consecuencia hay un hoyo y en esta comunicación, en esta comunión rota, viene el ataque satánico. ¿Qué sucede cuando llega el tiempo de restaurar en nuestra vida? Nos podemos preguntar. ¿Habrá enemigos dentro de nosotros mismos que impiden esta reconstrucción? ¿Será que Dios quiere levantar hoy día al varón como un padre, modelo, guiado por la palabra de Dios? ¿Un sacerdote temeroso de Dios? Pero la pregunta es, ¿cómo se logra la reconstrucción en la vida de los varones? ¿Qué obstáculos se presentan de tal manera que uno se pueda sentir desanimado en una lucha interminable, en una lucha interminable? intimidatoria, en una lucha en la que Dios mío, de aquí nunca voy a salir. Hoy veremos a la luz de la palabra de Dios un mensaje titulado, amor que lucha contra la oposición. Vayamos todos a Neemías capítulo 4 y es en el libro de Nehemías en donde el Espíritu Santo nos da a nosotros precauciones contra nuestros enemigos. Neemías capítulo 4, versículo 1, verso 6. Yo te aconsejo que si eh, que traes cuaderno, anota el versículo. Seguido de, eso, de esto, búscalo en, la, en tu Biblia. Si fue muy rápido para ti, venlo en la pantalla que nos sirven a manera de pizarrón. Porque hay demasiada enseñanza en la que el Espíritu Santo nos quiere alertar. Principalmente a nosotros los varones. Verso 1, ¿la tienes? Nemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro. La Biblia dice, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo burla. Escarnio de los judíos, verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles cristianitos, estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Verso 3. Y estaba junto a él Tobías, Amonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Verso 4, seguido de esto, el clamor de Nehemías. Amados santos de Dios, por lo menos en los primeros cuatro versículos... El cristiano que intenta levantarse para servir a su Dios, vivir en santidad. El cristiano que se ha dejado llevar o, o se ha convencido por el Espíritu Santo enfrentará, uno, la burla, el escarnio, el enojo de sus enemigos, la murmuración de sus enemigos cualquier padre de familia que intenta levantarse dentro de la familia para vivir en santidad, para abandonar el pecado, para hacer las cosas en orden, es de esperarse que sus enemigos empiecen a burlarse, a mofarse de él. ¿Cuándo dejarás el alcohol? ¿Cuándo dejarás la droga? ¿Cuándo te portarás como un varón? ¿Cuándo buscarás trabajo? En el verso 1 dice la Biblia, se enojó, el enemigo dos murmuró. Empezaron a hablar directamente de estos varones, de los cristianos. ¿Será que los cristianos volverán a vivir en santidad? ¿Sabes? Porque ellos, de acuerdo a lo que dice Jeremías, vivieron completamente en la idolatría, en la inmoralidad. Dios siempre les habló antes de tiempo, se confiaron en su riqueza eh, económica, se confiaron en su ciudad, dejaron de orar y como consecuencia la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En el Antiguo Testamento la Biblia dice también, sembraron vientos, cosecharon huracanes, nos habla de que nunca el hombre cosechará lo que sembró en proporción. Nunca lo que tú viste en televisión, pornografía, inmoralidad, traerá una consecuencia mínima. Puede haber familias destrozadas, hijos destrozados, hijos heridos por causa del adulterio, de la fornicación. Nunca la consecuencia del pecado será igual a lo que sembraste. El pueblo de Dios intentó por lo menos tres veces y en la segunda Intentaron decir, Dios mío, ¿qué sucede? Se desanimaban. ¿Pero qué hacía falta para que hubiera la reconstrucción? ¿Por qué no se levantaban los varones? Enfrentaron el ridículo, el enojo y la murmuración. La pregunta de los 64 mil. Nemías capítulo 4, versículo 4 al 6. ¿Cómo vencieron el ridículo? ¿Puedes enfrentar de alguna manera aguantas el hambre te puedes aguantar en proporción al tiempo de la sed pero que se burlen de ti ese es algo que pega literalmente en tu carne eso pega cuando tú no estás arrepentido cuando no estás fincado en la palabra de Dios y que se empiecen a burlar de ti y que te digan no puedes, lo has intentado varias veces, nunca podrás ¿Qué hizo Nemías? Amados santos de Dios, Nemías fue usado por el Espíritu Santo para hablar no a las mujeres, a los varones, al sacerdote de casa. Dice el versículo 4 de Nemías, capítulo 4. ¿La tienes? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Verso 5. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban. Verso 6. Edificábamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de, la, de su altura porque qué. ¿Qué impide muchas de las veces que tú te levantes como un cristiano? No, hay, no existe o al menos es uno de los enemigos más poderosos satánicamente que destruyen al cristiano, el desánimo. Con la oración se vence el desánimo, ¿de qué manera? No con cápsulas de Biblia, a manera de vivir la palabra de Dios. A manera de reconocer el pecado. A manera de decir, Dios mío, no te he buscado con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Lo he intentado varias veces, pero en mis fuerzas. He querido levantarme, he eh. querido hacer esto, aquello, lo otro, pero en mis fuerzas. Y no he reconocido mi pecado. Quiero hacerlo a mi manera. Quiero hacerlo de una manera únicamente a mi beneficio. Por eso el pueblo de Dios no se levantaba. Querían hacer las cosas de la manera que ellos querían. Querían tener éxito, querían tener fama, popularidad, dinero. Pero la manera que ellos lo querían. Y no buscaban primeramente a Dios. Con la oración, con la oración el pueblo de Dios. Empezó el Espíritu Santo a hablar directamente a su espíritu. Levántate, vive en santidad. Y cuando una persona empieza a decir Dios mío, ya para qué. Ya para qué todo esto? Alguno dirá, perdí mi esposa, perdí esto, perdí dinero, perdí aquello. Ya para qué? Mi motor era entonces mi familia, mi motor era aquello, lo otro. Qué bueno que sea tu motor, pero el motor principal para seguir adelante es el Señor Jesucristo. Nemías enfrentó también la provocación, la violencia, la amenaza de la fuerza, la intimidación. El primer obstáculo, ¿cómo fue vencido, amados santos de Dios? No oigo. Esa es la consecuencia de la oración. El resultado de la oración, el ánimo. No hay peor, vuelvo a recapitularlo, a repetirlo, a reiterarlo. Hay un enemigo poderoso. ¿Cómo entró ese enemigo en tu vida, del desánimo, gracias a que no oras, gracias a que no te disipulas, si la esperanza del cristiano es ver algún día cara a cara al Señor Jesucristo, es un motor impresionante en tu vida, dado por el Espíritu Santo para abandonar la manera de vivir en cuanto al pecado, de buscar a Dios con todo tu corazón. Y, el, y la palabra de Dios nos enseña que al llegar en la oración el Espíritu Santo que está dentro de ti, te da el dunamis, el poder, ningún cristiano, amigo que me escuchas hermano que me escuchas podrá vencer la tentación la provocación, si no es lleno del Espíritu de Dios Neemías capítulo 4 espero ser claro Verso 7 Pero aconteció cayendo Sabalad y Tobías Y los árabes y los amonitas y los de Asdod Que los muros de Jerusalén eran, ¿qué dice la Biblia? Eran reparados Porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados Dice la Biblia, se encolerizaron mucho Y dice el versículo 8 y conspiraron todos, ¿cómo? Se pusieron de acuerdo. No vamos a permitir, decían ellos, que se levanten. Uno, es una fuerza económica que se puede levantar en contra de nosotros. Dos, ellos lo veían primero en el pontesía eco económico. Dos, si se levantan como hombres guerreros de Dios, serán un ejército invencible, porque Dios está de su lado. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. ¿Y qué dice la Biblia? Y hacerle daño. Un grupo de enemigos enfurecidos conspiraron. Se pusieron de acuerdo. Hermano en la fe. En estos días y en toda la historia de la iglesia cristiana. No estamos para jugar a la iglesita. Es tiempo urgente de que el varón. El varón, el hombre de la casa, el sacerdote, tome en serio el riesgo que hay de vivir para el pecado. Con el pecado no se juega. Un grupo de enemigos enfurecidos conspiraron. Unieron sus fuerzas malvadas. Y la pregunta es, en medio de la provocación física, en medio de la burla, en medio del escarnio, ¿qué hizo? Nehemías? tipifica... Tipifica, nos enseña el varón que guiaba a los padres, dice el verso 9 Entonces oramos a nuestro Dios, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos, la Biblia dice De día y de noche, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Uno, ¿qué volvió a hacer el pueblo de Dios? Orar, orar dijo el mismo Señor Jesucristo para que no caigas en tentación, orar para que vuestro adversario el diablo, orar ese es digamos es el sostén, es la forma de hablar al Señor Jesús, es, es la manera que el Espíritu Santo te llena la comunión con el Señor Jesús, orar y a quién, a Dios y dice otra cosa pusimos guarda contra ellos de día y de noche Amados santos de Dios, las medidas de seguridad, esto qué significa, habla también, pusimos guarda, el sacerdote como un atalaya, como un guerrero, como un guardia, vela por la familia, previene a la familia, disipula a la familia, ora por la familia, ora por la esposa, ora por los hijos, dice la Biblia, que pusieron medidas de seguridad, pusimos guarda, qué significa esto. Sí, eran vigilantes. Dentro de la iglesia tenemos que también cuidarnos las espaldas. Dice la Biblia también, no se confiaron en sus fuerzas sino en Dios. Y la oración a Dios es una fuerte amenaza al enemigo y una victoria para el cristiano. Marcos capítulo 14 versículo 38. Amados santos de Dios, lo digo con mucho respeto, gran parte de cristianos busca únicamente a Dios porque le conviene. Y una, una vez que tiene lo que quiere, Nemías lo dijo en el capítulo 9, una vez que tiene lo que quiso se olvida de Dios. Y muchos cristianos, muchos cristianos, teniendo únicamente la piedra en el zapato, es cuando buscan a Dios orar con Dios es uno de los grandes privilegios que tiene el cristiano es hablar con su creador con su salvador Marcos capítulo 14 verso 38 ¿qué dice la Biblia? velar y orar ¿a qué se refiere esto? que te la a las 24 horas sin dormir que tengas una mente lúcida despierta y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué dice la Biblia? La carne es débil. Volvemos a repetirlo. Ningún cristiano podrá soportar la tentación. Si no es lleno del Espíritu Santo. Amados hermanos en la fe. Neemías capítulo 4. Verso 10 perseveraban en la oración para la reconstrucción y también por sus hermanos, amados santos hermanos en la fe. Cada mes se procura que las varonas, las mujeres tengan su reunión de oración a manera de, de tener comunión entre hermanos, los viernes a las 10 de la mañana, los viernes a las 8 de la, de la noche, el mismo día y es triste ver el descenso o la ausencia En progreso ¿En dónde están los varones? ¿En dónde están los varones? A muchos se les hace pesado orar Más pesado se les hace disipularse Que es que porque ya es requisito Disipularse Y, y, y debemos entender Amados santos hermanos en la fe Se los digo con mucho respeto De veras que el servicio no es para nuestro beneficio. El servicio no es como para hacerme a mí un favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando Pablo le dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Tu servicio es una ofrenda, cuando es de corazón, una ofrenda agradable a Dios. Y cristiano que no tiene No ha sentido la necesidad De servir Aguas Neemías capítulo 4 Hermanos santos de Dios En el verso 10 La Biblia dice Y dijo Judá Las fuerzas de los acarreadores Se han debilitado El escombro es mucho y no podemos edificar el muro Amados hermanos en la fe es, es como algo normal De tanto trabajo De tanto esfuerzo Pero el pueblo de Dios Empezó a sentir cansancio Debilidad Dice y, ju y dijo Judá Las fuerzas de los acarreadores ¿Qué? Se han debilitado El escombro es mucho y la Biblia dice, no podían edificar, se sintieron acorralados con mucho trabajo, se sintieron débiles. ¿Y cuántas mujeres se sienten cansadas, se desaniman que no hay respuesta en su hogar? ¿Se sienten débiles, madres solteras, madres, madres viudas, madres abandonadas, madres cansadas de esperar que el varón despierte? ¿Cómo vencieron el desánimo? ¿Cómo vencieron esa carga pesada de trabajo? ¿Cómo vencieron esa pesadez en sus vidas? Que eso impide también en la reconstrucción de una familia. Nemías capítulo 4, versículo 14. Amados santos de Dios, el mensaje es para nosotros los cristianos, sí, para, 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 para el pueblo en, en, en general, pero principalmente es para el padre de familia para que se levante, despierte como hombre de verdad. El desánimo fue vencido, dice Enemías capítulo 4, verso 14. Yo no sé qué tengas en tu mente. Yo no sé cuál sea el motor de, tu, de, de, de que sustente tu fe. Si tú no buscas a Dios, mucho menos vas a buscar a tu esposa para darle palabra. Si tú no buscas ser lleno del poder del Espíritu Santo para ser lleno de amor, lleno de la sabiduría de Dios, mucho menos buscarás a tu esposa. Recordemos que el matrimonio es una analogía de la comunión con el Señor Jesucristo. Eso te dará fuerza para seguir adelante la oración y la comunión con el Señor Jesucristo. Enfrentas tribulaciones, angustias, escasez de trabajo y en lugar de clamar a Dios, muchos se la pasan quejándose. Y la familia se ha olvidado la primera institución que Dios ha creado. Dice enemías capítulo 4, versículo 14. Escuchen, lean ustedes con atención. Después de que se pre presentaron la burla, el escarnio la provocación física, el cansancio. Alguno dirá, ¿más todavía? ¿Más todavía? Mira, qué tan grave está la cosa que el niño lloró. Neemías capítulo 4, verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acuérdate del Señor grande temible y pelea por vuestros hermanos pelea por vuestros hijos pelea por vuestras hijas pelea por vuestras mujeres y pelea por vuestras casas ¿Qué hizo Nehemías. Está muy tergiversado la palabra liderazgo. Para algunos el liderazgo es ordenar y hacer conforme a lo que él cree en su vida. El liderazgo cristiano es aquel que sirve, que es como ejemplo. Nemías fue un ejemplo en medio de crisis. De burla, de escarnio, de menosprecio, de provocación, de desánimo, de cansancio. De decirle a los padres de familia, levántense varones. Busquen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Hagan a un lado el desánimo. Hagan a un lado la crítica, el juicio, el chisme, la murmuración y el menosprecio. Y levántense y peleen por su esposa, peleen por sus hijos, peleen por su familia. Fíjate lo que dice el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, de la, detrás del muro, de los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué dice? ¿Para quién es este mensaje de reconstrucción? Para la familia, dice la Biblia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, leamos ahora el versículo 15. Después de que Neemías les dijo, puso ordenadamente al cabeza de familia, puso con una espada, tipifica o muestra la palabra de Dios, puso a la cabeza al frente... Les recordó que Dios es un Dios grande, fuerte, celoso, poderoso. Le recordó sus promesas. Le recordó vivir en santidad. Le recordó que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Enemías físicamente se presentaba. En nuestra vida nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es espiritual. Así que recordemos que el luchar, el pelear por nuestra familia, implica invertir tiempo en oración. El despojo, la muerte al yo a la vanagloria, al éxito, a la fama, a la popularidad. Y Neemías les dijo, versículo 15, escucha con atención, ya que les cayó el 20, y cuando oyeron nuestros enemigos, ¿qué qué? Hasta que no te caiga el 20, varón santo de Dios. Hasta que no con todo tu corazón y con todas tus fuerzas busques sinceramente a Dios. Hasta que no clames a Jesús con todo tu corazón y con todas tus fuerzas que te caiga el 20. Hasta ese entonces Dios empezará a pelear tu batalla. Dice el versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había ¿qué? desbaratado el consejo de ellos... Nos volvimos todos al muro, cada uno a qué, a su tarea, hasta que no te caiga el 20, hasta que no entiendas, hasta que no te dejes convencer por el Espíritu Santo que hay en tu vida prioridades, Dios, tu esposa, tus hijos, hasta que no entiendas eso. Verso 16, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corosas, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían ¿qué? Con una mano la palabra de Dios, varón santo, y con la otra el trabajo, con una, buscando a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y con la otra, tus deberes en la casa. portaos varonilmente, dice la palabra de Dios. La pelea será fácil, no es fácil. No es fácil, en medida que creces espiritualmente, de ese tamaño se presentarán también tus enemigos pero cuando entiendas lo que tienes que hacer de acuerdo a lo que dice Neemías, Dios peleará tu batalla. Amados santos de Dios, la fe de los padres, de los padres, de los cabezas de familia, de los sacerdotes de casa, de los pastores de casa, la fe de los papás piadosos, motiva a los hijos, motiva a la esposa. Verso 14. Lucharon por su familia, lucharon por sus hermanos en la fe y lucharon por la nación. Pero no es hasta que nos cae el 20 de lo que tenemos que hacer. El cristiano sabe que la lucha es cada ocho días. Diario, diario te enfrentas a un mundo lleno de perversidades Diario te enfrentas a un mundo lleno de tentaciones Diario te enfrentas a un mundo que no conoce de Jesús La luz vino a los hombres, la verdadera luz vino a los hombres Pero los hombres amaron más las tinieblas Te enfrentas a un mundo que quiere devorar al cristiano Satanás quiere literalmente destrozar a los cristianos a los del mundo, ya los tiene. Ellos vencieron el ridículo. Vencieron la provocación. Vencieron el desánimo. ¿Era todo? ¿Qué dice Neemías capítulo 4, versículo 11? Papá, papá que me escuchas. Observa, ten cuidado de lo que tus hijos meten a casa. Papá, como una atalaya, levántate más temprano, ora por tus hijos, por tu esposa, pelea por ellos. Papá, sé un sacerdote, sé un hombre de, de verdad, un varón verdadero. Fíjate, Emias capítulo 4, verso 11. Ya enfrentaron, les digo, el ridículo, la provocación, el menosprecio, el desánimo. ¿Ahora qué van a enfrentar? La intimidación. Verso 11. Y nuestros enemigos. Dijeron. ¿Qué dijeron los enemigos? No sepan. Un cristiano que vive para el pecado. Pierde el discernimiento. Un cristiano que vive más para la carne. Que vive más para el pecado. Que más para los placeres. Dice la Biblia. El pecado nubla el entendimiento. Un cristiano que no se disipula, un cristiano que no busca de Dios, verá las cosas, el pecado común y corriente, a lo bueno le llamará malo, a lo malo le llamará bueno, ha perdido el discernimiento. Y ese es el objetivo de Satanás. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, ¿tú crees que el enemigo te va a mandar un mail diciéndote, en ocho días te visito? No. No sepan, ni vean, hasta que entremos, ¿por dónde? En medio de ellos, ¿y cuál es el objetivo? Cesar la obra, ¿cómo? Infiltrándose, metiéndose en medio de ellos, asesinándolos y hacer cesar la obra. Satanás viene a matar, a robar y a destruir, hacer menguar el liderazgo del varón, no te estoy diciendo que te portes como general de división, lo digo con mucho respeto, sino que te portes como varón, el enemigo se pone de acuerdo para atacar, verso 11, se infiltra, ¿cómo? muchas de las veces por algunos programas de televisión, ya no oras, no te disipulas, cada ocho días, pues sí, compras un disco para escuchar la prédica. Ah, qué bueno, gloria a Dios, aleluyita. Pero ya no buscas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ya no tienes esa hambre por buscar de Dios. Esa necesidad convincente en tu espíritu que necesitas de Dios. Y el enemigo se pone para atacar, se infiltra. El enemigo tiene como objetivo cesar la obra, cesar la reconstrucción en tu vida. El enemigo infunde temor. ¿Cómo vencieron el temor? Cuando se emprende la restauración de Dios en nuestra vida con una fe genuina, con humildad, a fin de dar la gloria a Dios y fomentar su reino, tenemos que usar las armas que el espíritu santo nos ha dado porque segunda carta a los corintios capítulo 10 verso 4 nos dice porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para destrucción de fortaleza los creyentes podemos estar seguros de que sin importar... Cuán grandes sean las dificultades... Cuán grandes son nuestros problemas... Cuán grandes son nuestras adversidades... Así se presentara como David... Se le presentó Goliath... Burlándose... ¿Acaso soy perro para que éste pelee conmigo? ¿Y en quién confió David? ¿Se fue luego luego al periódico El Universal... Y a leer su horóscopo a ver qué, les, qué, qué había de bien? ¡No! Llevaba su, sus piedras... Llevaba unas piedritas, ¿cuántas llevaba? ¿Y era nada más para Goliatcito? Eran para los hermanos de Goliath seguro. Él estaba confiando en las estrategias, en su carne... Él estaba confiando en un Dios sobrenatural, en un Dios que es grande, fuerte, celoso, poderoso, el mismo que está en tu ser, el mismo que cuando tú clamas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, responde a tu llamado, si eres sincero, si has reconocido tu pecado, si de verdad le amas con todo tu corazón. Neemías capítulo 4, versículo 20. Te encuentras en medio de la angustia De la desesperación De la crisis emocional Te encuentras en medio de tantas cosas Que están menguando tu ánimo Hermano No vayas a consultar a la doctora corazón No vayas a consultar A la bruja, al hechicero Ven a la familia en la fe 1 Mateo 6.33 busca con todo tu corazón con todas tus fuerzas el reino de los cielos y su justicia busca vivir en santidad busca vivir con integridad busca vivir la verdad de la palabra en tu vida busca amigos cristianos maduros en la palabra que se disipulen y busca también congregarte Neemías capítulo 4 verso 20 en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Júntate con cristianos. Hermano, ayúdeme a orar. Hermana, ayúdeme a orar. Hermano, vamos a pelear la batalla. Y cuando entiendes esto, la Biblia dice, nuestro Dios peleará. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Qué significa responder al llamado de Dios? Es el sonido de la trompeta. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando hombres con deseos de vivir en integridad. Dios está buscando varones sinceros que, sean, que, que quieran ser usados por el Espíritu Santo. Estos respondieron al llamado de Dios, al sonido de la trompeta. Estuvieron en unidad oraban a Dios, usaban las armas de la milicia, confiando en que Dios peleará por ellos. ¿Has visto en tu vida, aparentemente, que no es respuesta a tus oraciones? ¿Has visto en tu vida cómo has ido desmerunando, desmo, de, desvadeciendo por causa del pecado y algo te dice, ya no puedes, ven a los pies de Jesús? Varón santo de Dios, Dios está llamando primero a habla a los cristianos y Dios está buscando a hombres que deseen con todo su corazón vivir en santidad, vamos a orar Jesús mismo mediante su muerte en la cruz asegura la victoria del creyente Jesús mismo está hablando a nuestro corazón a nuestro espíritu a despertar como varones no podemos darnos el lujo de tener la negligencia de vivir para el pecado como varones no podemos darnos el lujo únicamente de reclamarle a Dios cuando vivimos para el pecado ¿Quiénes somos nosotros para portarnos de esa manera, ingrata perversa, maligna oye el Espíritu Santo habla tu corazón, habla tu espíritu a ti varón a mí como varón, nos habla a defender a la familia, a pelear a través de la oración y de la comunión con el Señor Jesucristo, a pelear por nuestra esposa, a pelear por nuestros hijos. Es una gran verdad, te enfrentarás a la intimidad, te enfrentarás al menosprecio, a la burla de tus parientes, a la provocación física. Se pondrán de acuerdo muchos familiares en tu vida para hacerte caer, pero está confiado. Jesucristo estará contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Si realmente le buscas con todo tu corazón y aún así Él promete siempre estar fiel. Hijitos míos, dice el Señor, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en, el, en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos varones han intentado a través de su vida buscar únicamente tener una satisfacción en su corazón sin un genuino arrepentimiento? Tener una aparente paz sin confesar el pecado, tener una aparente tranquilidad sin considerar, sin considerar que Jesús ha pagado por nuestros pecados. Amados santos de Dios, hoy en este día, el Espíritu Santo sigue hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a tener un corazón puro, un corazón sincero, un corazón que busque con todo su corazón y con todas sus fuerzas al Rey de Reyes. A que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. A que busque a sus hijos, a llevarlos a la integridad, a la santidad. Gracias, Papito Santo. Hoy en este día, el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios amado hermano basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias concupiscencias embriagueces, orgías disipación y abominables idolatrías a partir de hoy ya, deja el pecado. Abandona la inmoralidad, abandona la pornografía, abandona la desatención, la crueldad que tienes para con tu esposa, la desatención. Basta ya el tiempo que te quede, un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, sean para honrar y glorificar el nombre de Jesús, para amar a tu esposa como Cristo a la iglesia, Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pelea por tu esposa. Pelea por tus hijos. Pelea por tu familia. Hoy en este día, Señor, hay varones que han vivido en desaliento. Hay varones que han vivido desconsolados, desanimados. Hay varones que hoy han descubierto que el pecado ha obstaculizado su vida que no se han arrepentido genuinamente, hay varones, hay varonas que han luchado contra el pecado en su fuerza. Hoy el Espíritu Santo te dice, ven, ven a los pies de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. Yo soy la fuente de agua viva. Hoy en este día, no quisieras entregar tu vida con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, al Rey de Reyes. No quisiera ser un hombre íntegro, de verdad, convencido de que el Espíritu Santo te da el poder para seguir adelante. Y en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la angustia, del desespero, a través de la oración, de la comunión con el Señor Jesús, a través de la fortaleza de la Palabra de Dios tengas el poder para resistir y hacer un lado la vida de pecado hoy en este día. Si alguno quiere seguir a Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús. Hay matrimonios que han vivido cantidad impresionante de momentos de desánimo. Hay varones o varonas que han vivido cantidad impresionante de burlas, de escarnios, hoy en este día, no quisieras entregarle todo eso al Señor Jesús, y si hay matrimonios que quieren seguir juntos, hasta que Cristo los llame, pónganse en pie, o varones que están en este momento, luchando con tentaciones, con pruebas, con angustias, o con cosas, producto del pecado, pónganse en pie, todos tenemos los ojos cerrados, ponte en pie, Una vez que hayas entendido, que hayamos entendido que solo a través de la oración, de una genuina búsqueda de nuestro corazón sincero para honrar y glorificar el nombre de Jesús, una vez que hayamos empezado a hacer eso, Dios comenzará a pelear por nosotros. Matrimonios que han estado luchando y peleando en el pecado, pónganse en pie todos tenemos los ojos cerrados varones que han vivido el desánimo la burla, la crítica, el juicio, el chisme hoy, ponte en pie varón, Entrégale a Jesús tu aflicción, tu necesidad ponte en pie hijo, ponte en pie hija esas luchas que sigues teniendo y prefieres abandonar la vida de santidad que abandonar el pecado, hija pon tu vida en manos de Dios Señor y Dios, levanta tus manitas. Señor y Dios, hoy reconocemos que hemos pecado. Contra ti solamente hemos pecado. Hemos fallado, nos hemos olvidado de vivir en santidad. Nos hemos olvidado de vivir para, para ti, mi Dios. Hoy hacemos fiel promesa. Nos arrepentimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Hoy hacemos fiel promesa de buscarte, dile hijo, de buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. De buscar tu palabra, no para saber más, sino para conocerte más, para vivir una vida de santidad. Que te honre, que te glorifique. Hoy te entregamos nuestra lucha, nuestras luchas, te entregamos nuestras aflicciones. Te entregamos a esas personas que se han burlado de nosotros, te entregamos toda nuestra carga. Echamos sobre ti nuestra aflicción. Hoy te damos gracias Señor. Por esta oportunidad. Hoy también Señor. Te damos gracias. Porque tu Espíritu Santo. Nos anima a seguir adelante. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros. Hemos de mirar y de poner. Los ojos arriba. Te damos gracias papito. Por quien ahora vive y reina. En nuestro corazón. Cristo Jesús. Amén.